0: Sud Radio Invino, 13h, 13h30, Alain Marty. Bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver à bord de Invino Sud Radio. Je rappelle que vous pouvez nous écouter depuis la boutique Nicolas à Paris, par exemple, celle qui est située au 13 rue de Bussy sur 99.9. Retrouvez toutes nos actualités sur les comptes Facebook, Instagram, Invino Sud Radio. Aujourd'hui, un menu qui prêche, comme d'habitude, la consommation modérée et responsable avec tout à l'heure le meilleur du Jura en compagnie de Philippe Tissot et puis le Vino Quiz pour gagner un coffret gourmand du domaine Canévalette dans le Languedoc. Et deux places pour la Cité du Vin à Bordeaux, avec son musée, son parcours immersif, des dégustations, des boutiques, des restos. Bref, un grand moment à mes côtés pour nous accompagner. Hélène Pio, Hélène Pio, chef de bric au magazine Régal Bonjour Hélène. Bonjour
1: Alain. Ça Bonjour va tout va tous. bien
0: depuis hier. C'était très bien.
1: Non, soir trouvé passé... très calme hier.
0: Très calme hier. Pour bon, vous David Cobol, hier soir, c'était calme aussi. Euh, grosse fête. Grosse fête. Bah, bien David. Ouais, ouais, ouais. Quoi. En tout cas, vous avez une jolie voix de, de fêtard. Co-fondateur de l'Académie. Ça, ça prouve qu'on n'était pas des ensemble. Vins et spiritueux. <rire> Alors, pour bien commencer cette émission, une Vinofus Radio a le plaisir de recevoir Sylvain Fada. Bonjour Sylvain. Bonjour. Alors votre domaine, c'est le domaine d'Opiac. Hein. Vous êtes dans le Languedoc où Parce qu'il est grand ce Languedoc.
2: Oui, Languedoc. Donc c'est au nord-ouest de Montpellier, à 40 km au nord-ouest de Montpellier. On est sur les contreforts du plateau du Larzac. Et Montpérou est à l'intérieur des terrasses du Larzac, mais on va devenir cru certainement l'an prochain. Bon, vous le souhaitez en tout cas. Et votre famille était déjà dans le vin depuis 23 générations ou pas 23 par autant mais peut-être peut mais je sais pas mais euh, en fait il euh, y avait toujours des, des vignerons dans ma famille oui d'accord euh, depuis depuis ouais, depuis, bon depuis temps, très longtemps quoi voilà. et, ouais, et, et
1: toujours dans le coin hein, quelque part entre les cévennes Aniane, le pic saint loup les cévennes, euh, la Niane.
2: Oui, le 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 enfin euh, c'était plutôt euh, quelques-uns qui étaient descendus de l'égoal pour euh, venir travailler euh, quand l'aîné restait à la, à, aux vaches et puis euh, et, oui. et puis euh, donc après euh, voilà, c'est une petite propriété qui ou multi, multiculture quoi en fait mon grand père avait avait des vignes avait euh, été greffeur avait euh, avait différents euh, emplois aussi euh, c'était un, euh, un bosseur Oui, voilà ouais, un grand bosseur non, mais c'est important ouais. de bosser ouais. Hélène
1: Et alors vous aussi quand vous avez démarré donc en 1989 sur une petite poignée d'hectares euh, vous aviez en plus du, du, du raisin des melons des pêches euh, vous aussi vous avez fait pousser un peu de tout euh, à côté du raisin
2: oui ben, en fait euh, bon euh, on a, on a besoin d'un de, de, petit peu de fond, donc euh, j'ai planté des melons, des asperges, j'ai planté même des pêchés, mais j'étais gelé chaque année. mais ah. euh, Donc les melons m'ont permis de, surtout de, de me faire un peu de trésorerie, d'acheter deux citernes de camion, de couler une dalle et puis euh, de commencer à faire du vin euh, dès 89 sur euh, les des vignes de mon grand-père et mon père c'était sa passion, il faisait la recherche scientifique mais c'était sa passion euh, et donc euh, il est, je ne voulais pas prendre de part à la coopérative parce que j'avais fait un BTS Vityenou et j'avais hâte de, de commencer, de voir comment on euh, pouvait donner la, le terroir intéressant oui, oui. de mon Combien père. Combien d'hectares aujourd'hui Maintenant on a 25 hectares. 25 hectares euh, c'est grand cest Oui, c'est gérable sur deux secteurs, un secteur qui est exposé sud donc où on a sur lequel on a mis des cépages sud, euh, à base de carignan et euh, clairette euh, pour... Euh Censeau euh, et puis Mourvèdre et puis un secteur qu a, que j'ai planté au bout de 10 ans en altitude exposé au nord où là j'ai adapté aussi des cépages. Euh... Lesquels par exemple vous avez ben, euh, Au nord j'ai mis euh, plus de Syrah et de Grenache et j'ai mis un petit peu de Mourvèdre malgré tout. et euh, Et puis, euh, puis des cépages blancs comme plaisent marsan euh, Il se plaise, et, et Roll sur le nord mais par contre... Voilà, sur le sud, on reste autour du carénien, du terrain de, de la Clairette. Euh, David Kebold,
0: Marsan Roussan, ça vous parle bah, C'est
3: deux cépages qui, qui sont descendus du, du nord de la vallée du Rhône euh, et qui fonctionnent bien dans le sud, mais à condition que, comme Sylvain vient de l'expliquer, quand les plante dans les coins les plus frais. Parce que Exactement. sinon, ça, ça devient trop lourd. Mmh. Si c'est face sud, par exemple, dans Languedoc, ce n'est pas nécessairement l'idéal.
2: Exactement, oui. Hélène
1: Alors, ces deux terroirs, euh, cocalière et les terrasses d'Opillac, vous permettent de faire des vins complètement différents. Mais, mais vous les avez mérités, parce que vous avez fait un travail de titan depuis 1989 pour euh, exploser des blocs de pierre, pour en enlever. Pour, euh, vous avez fait un énorme travail de terrassement.
2: Oui, en fait, c'était un lieu euh, qui euh, présentait de, de bonnes... Euh, L'aptitude pour faire du vin, c'était exposé nord et en altitude. Après, il, y avait, il se trouve que quand j'ai. Il n'y avait pas trop de, de, de végétation. Il y avait eu un incendie quelques années plus tôt. Mais après, on ne sait pas ce qu'il y en a dessous. Quand on, qu on commence à, à regarder, donc il y a eu des pierres qui s'en vont. Mais après, c'était un ancien mar. Un ancien mar, il y, un, donc, Mars, M2AR, hein, euh, dis, il y a eu une explosion volcanique.
1: Mar, ça s'écrit M2AR. Je le dis pour nos auditeurs qui veulent prendre euh, des notes.
2: Donc il y a eu un, un volcan un petit peu plus haut que par euh, réseau karstique, c'est à toucher de l'eau qui a explosé, donc il y a un cratère de 200 mètres, mais sans les écoulements de lave. Mmh. Et après il y a eu la formation d'un lac, un hein. Mars, donc c'est un, un lac à l'intérieur d'un cratère, et, euh, et il y avait des, des dalles de pierre qu'il a fallu faire péter à la dynamite, parce que justement avec le ripère... J'arrivais pas à les enlever et c'est essentiel pour que les racines descendent euh, oui. d'avoir de, de, de la terre. Et la dynamique, quand même. Pas de, très bio tout ça quand même. Avant de faire de la biodynamique, j'ai fait de la, la <rire> c'est ouais. ouais. euh, euh, Bon, en fait, euh, ça a été... Ça a été fait en, 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 en 30 jours, mais il se passé sur 3 ans. Voilà. D'accord.
1: Voilà. Et effectivement, euh, euh, passer ce grand remaniement, euh, après vous vous êtes dit, bon, alors maintenant il faut que je fasse un peu gaffe aux abeilles, aux pucerons et aux petites coccinelles. Allez, à et la donc, dynamique, je passe à
2: dynamique. Ouais. Je Oui, ben, en fait, bon, depuis que, quand j'ai commencé, de toute façon, euh, j'ai... Euh, de suite à arrêter euh, les... C'est Le que je voulais pas faire de, de, de gros... Oui, j'ai arrêté la dynamite, mais... non j'ai euh, euh, comme ça. Euh, On va finir bon. par avoir peur dans ce studio. Là. Oui. Ouais. <rire> non. En fait, c'est assez facile de faire des vins sans produits chimiques chez nous. Et euh, comme je ne faisais pas de grosses productions, il n'y avait pas de, de problème. Après, principalement, c'est le leau qui dont il faut se méfier, mais euh, on a un petit peu de soufre. Et, bon, et quelques années, euh, quelquefois, c'est le, le, le milieu, mais sinon, on n'a pas vraiment de pression de maladie. Ouais. Ouais. Alors, vous avez les trois couleurs, c'est ça Oui. Le, trois. trois couleurs alors la, la dernière couleur euh, c'est pas du rosé c'est du gris alors, je commence à faire du gris je fais plus alors c'est quoi
0: de... le gris là parce que là le, le on... ça vient d'où le gris, le un gris peu, vous, vous avez loupé gris. quelque chose
2: non non en fait, ah. je, je, le rouge le rosé se fait avec des cépages rouges et, euh, et le gris se fait avec des cépages gris donc euh, c'est pour moi faire du rosé c'est c'est prendre au rouge alors que on prend du jus, on prend euh, ou on presse des, des, des vignes qui pourraient apporter de la fraîcheur pour les rouges, etc. Donc euh, j'ai préféré planter carrément des cépages gris euh, comme Carignan gris, Clairette rose, euh, mmh. grenage gris, qui donnent un goût assez différent, qui, qui est frais, mais qui s'adapte peut-être. Euh, euh, qui est un petit peu plus épicé, avec euh, des arômes un petit peu plus complexes, presque déterminant aussi. David un commentaire peut-être sur le, le gris. Ben C'est vrai qu'il
3: peut. Il y, y a des zones qui produisent du gris, avec le Pinot gris, par
2: exemple. Hein. Dans, oui. dans, dans le loire Centre. Oui, et, mais, mais ici, il y avait une tradition. Il y avait une tradition de. Il y avait des vignes de, le gris. Le, de gris et qui était. Euh, euh, à Mont-Pérou, à la cave coopérative, il y a eu longtemps un vin gris qui était avant que les, le rosé existe et qui était mis en bouteille. Ça s'appelait le Cairadell et je me souviens petit, je, on en buvait parce qu'on se régalait. Et puis, euh, et puis après, je me suis dit pourquoi euh, laisser partir cette tradition euh, qui euh, euh, qui est bon. Euh, voilà, c'est et puis comment ça m'arrangeait de garder mes rouges pour le pour le rouge, rouge et oui. voilà. Donc euh, alors la gamme de prix, ça va de combien combien chez vous? Donc, euh, la gamme de prix, c'est de, de 12 euros à 15, 48 euros. D'accord. 48
1: euros, ça, ça peut parfois sembler cher, mais euh, en même temps, on, on voit qu'il y a un travail énorme derrière. Il faut souligner
3: que le, que le domaine de domaine PIAC, c'est une référence en langue de, depuis ça. longtemps. D'une euh, qualité exceptionnelle, d'une fiabilité, d'une régularité exemplaire.
1: Et que Sylvain Fada a été euh, désigné meilleur sommelier, meilleur vigneron, pardon, l'apsus. Euh, je, je suis encore dans le concours de meilleur sommelier a ouais, un mois. Hein, moi, oui. euh, meilleur vigneron de l'année, l'année dernière par la RVF, mmh. euh, en 2021, par la RVF. Euh, et qu'effectivement, David, vous avez raison, ça, ça fait partie des très grandes références. donc ouais, euh... Le
2: cœur de ma gamme, c'est autour d'entre 20
0: et 25. 20, 25 euros, oui, voilà. Et, voilà. et alors au niveau dont vous travaillez en famille, il y a, y a des gens qui vont prendre la suite Parce que vous êtes encore très jeune, Sylvain, mais qu'est-ce qui va se passer demain
2: oui, ben en fait, euh, donc, euh, mon épouse... Que l'on salue, quel est son prénom Et Désiré, Désiré. Désiré, on l'embrasse, Désiré. En désiré est à fond avec moi et puis est essentiel dans le domaine Vous êtes marié depuis longtemps On est marié remarié donc euh, et on a refêté les mariages etc donc euh, on est marié plusieurs fois D'accord euh, <rire> <rire> Donc on a fait des renouvellements de nos etc bon c on fait la fête parce qu'on a euh, voilà, vivre Et, et, et donc euh, la
4: question c'était
0: est-ce qu'il y a des gens qui vont oui, prendre oui, la suite alors, des Oui alors
2: oui euh, j'ai des filles et il euh, y en a au moins une qui est en, en formation qui a fait déjà un BTS ah bah, commercialisation génial. et puis qui a quitté en alternance euh, chez... Euh, un, de, du rond du Nord qui s'appelle Jean-Louis Chab donc ouais,
0: euh, belle région, un, un, un,
1: un, débutant, un débutant pas mal bon mais très
0: bien et donc euh, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter là aujourd'hui donc euh, continuer à, à cette belle aventure à, à rester une, une star et une locomotive de la région quoi
2: oui bon euh, bah, star j pas trop mais c'est vrai que je c'est pas son style ça. Euh, oui mais en fait euh, c'est vrai que j'essaye de de regarder les choses objectivement pour, euh, avancer dans le sens de, 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 de le sens du, du, de tout ce qui est autour de nous, c'est-à-dire du climat, euh, dans le sens de la... Donc, donc rendez-vous dans 20 ouais. ans pour encore de belles aventures. Oui. Pour, merci pour pour beaucoup, du Sylvain. Du du
0: merci, merci, Sylvain Fada. Merci, merci à également à Alain Pio David Kebol et on se retrouve dans un instant avec le Quiz pour gagner les très jolis cadeaux en jouant sur InVineradio.tv. Sud Radio in Vino, 13h-13h30, Alain Marty. Retour chez le caviste Nicolas. Je rappelle que vous pouvez nous écouter depuis la boutique à Paris. Par exemple, celle qui est au 13 rue Bussy sur 99.9. On vous remercie d'être toujours très nombreux à nous écouter chaque week-end. Vous pouvez également réagir sur les réseaux sociaux. Mon cher David cobol c'est le moment du Vino Quiz. Alors, on a une quiz
3: très, très difficile cette semaine. Oui. Ouais. Euh, encore plus difficile que d'habitude. Donc... Euh... Qu'est-ce que vous avez gagné D'abord la carotte, ensuite on mettra le bâton euh, s'il faut. Coffret gourmand de domaine Canet-Valette, toujours dans le Languedoc. Hein.
0: Très belle maison également.
3: Excellent producteur dans le Languedoc. Et ainsi que deux places pour le Cité du Vin à Bordeaux, avec euh, tout son parcours, son musée. C'est tout au bord du quai Bacalan. Vous prenez la ligne. L'endroit euh, est très sympa, vraiment. C'est au bord belle de... Belle Vous êtes juste à côté du panchabon d'Alma. C'est magnifique vue sur le port de la Lune. Voilà. Alors la question... Et il euh, y a plein de choses à faire là-dedans, c'est vraiment très bien fait. Alors, la question de la semaine est, quel type d'ouvrage sur le vin a écrit Émilie Daret option A, BD, option B, roman, option C, livre, documentaire mm -hmm. Donc, vous cochez la bonne réponse sur le site invinoradio.tv à la rubrique Quiz.
0: Merci, David Kebold. Nous retrouvons maintenant Philippe Tissot du domaine Jacques Tissot. Bonjour, Philippe. Bonsoir, Alain. Alors,
4: racontez-nous votre histoire de vin. Tout débute en 1962 oui, tout à fait. Vous 19... dites quoi avant Ah, ben, qu'est-ce qu'on faisait Disons que dans le Jura, surtout du côté d'Arbois, vous avez des traditions, c'est-à-dire qu'on a une tradition fromage de comté et vin d'Arbois, et à cette période-là. Euh, mon grand-père avait des, ce qu'on appelle des montbéliards des vaches de race montbéliard et donc on avait des montbéliards euh, Enfin, mon père et ses frères. Ouais. Et puis petit à petit, ils ont laissé les montbéliards de côté et ensuite euh, ils ont Pour de la acheté un, deux, trois, quatre hectares. C'était la période des trente glorieuses. Hélène. Vous aimez euh, le Jura, Hélène hein euh, on, moi, on aime je, tous le Jura.
1: Moi, moi, je suis fan. Et puis euh, là, à, à cette époque-ci, ça y est, ils, ils sortent de la neige et tout. On commence à, à pouvoir vraiment aller se balader un peu partout. C'est super. il ouais. faut, faut absolument y aller. Donc, euh, par exemple, on peut commencer par aller euh, au domaine Jacques Tissot. Alors, euh, les, les Tissots, il ne faut pas se tromper dans le Jura. parce que y, on, y en a beaucoup. On se couvre un septembre de il en tombe trois. Il y a plus de
0: Tissot que de Comté, non
1: ah, il y en a presque autant. Il y en a presque autant. Euh, et donc, vous, au, au, au domaine Jacques Tissot, donc vous, bah, vous avez donc repris après votre, votre papa l'exploitation s'étend aujourd'hui sur 30 hectares. Oui. Euh, c'est beaucoup ou c'est pas beaucoup dans le Jura, 30 hectares
4: Bien, ça dépend comment on voit les choses. Euh, c'est déjà une belle, une belle exploitation. Donc, on a repris mon père, Tissot-Jacques, il, il est toujours là, il a 86 ans. On oh, salue. Je, je précise avec ma mère, qui a eu aussi son importance dans l'entreprise. L'un sans l'autre, ça, ça n'aurait bon. certainement pas fonctionné.
0: Ça, ça va faire très plaisir à l'NPO. Hein.
4: Oui, ça fait très plaisir à toute la planète. Tout Et c'est souvent mmh. la réalité, dans les exploitations viticoles, il y a toujours euh, un binôme. Hein. Ensuite, on a repris avec ma sœur Nathalie, il y a à peu près une dizaine d'années. Mmh. Et puis, euh, petit à petit, bon, on est arrivé à 20, 25, 30 hectares de vignes. On a euh, 25 hectares sur Arbois, l'appellation Arbois. Et puis, on a 5 hectares près de château chalon en côte du Jura.
1: Effectivement, c'est ça, ça, pas mal étendu. Euh, et donc, euh, bah, vous faites euh, tous les vins qui sont possibles de faire dans le Jura. Et, et Dieu sait qu'on peut en faire beaucoup.
4: Alors, en effet, le Jura, on a quand même une spécificité. C'est qu'on a euh, au moins 8 ou 10 styles de vinification. Autorisés. Hein. Autorisés, bien sûr. Donc, on a déjà plusieurs cépages hein, caractéristiques. On en a deux blancs, le chardonnay... Euh, qu'elle a depuis le XVe siècle dans le jurage précise parce que nous nous sommes collés à la Bourgogne. On a ensuite le Savagnin qui est plus typé et plus marqué. En rouge, on a le Poulsard qui est plus léger, le Trousseau et le Pinot noir qui est arrivé au XIIe siècle dans le jurage précis. David Cubot,
0: de Poulsard, l'origine, la génétique, qui étaient les parents du Poulsard J'en sais strictement oui, hein. rien.
1: Vous, vous l'avez confondu avec Philippe Forbrac, je crois. <rire> pas du
0: tout.
3: Je n'ai non, non, oui, jamais, jamais étudié le Poulsard. Euh,
4: non. Et ce qui a une caractéristique du pulsar Alors, le pulsar, si vous voulez, c'est un cépage un petit peu frileux qui a peur de tout, du froid. Euh, qui est très euh, feuillu euh, pendant sa période de végétation mmh. Mmh. et en vinification, c'est hyper compliqué parce qu'il a tendance, si on s'en occupe euh, moyennement, de renarder si vous voulez. De renarder De renarder, oui. de prendre Ça un sent la bête, peu, quoi. Mmh. Euh, voilà, des, des... Mais bon, si, si on sait faire, c'est pas le cas et en effet, c'est plutôt des arômes un petit peu euh, réglisses, un petit peu poivré avec des, mmh. des notes de fruits rouges. Il y a très peu de tanins C'est un des seuls rouges qui peut aller avec des poissons justement parce qu'il a des a un très discret. Mm.
3: Et c'est assez léger en couleur. Hein
4: c'est léger, c'est pelure mm. d'oignon, c'est mm. rouge orangé. Mm. C'est vrai que euh, ça change, bien sûr, euh, de certains rouges. Euh... Oui, il y a une personnalité, on va dire. Voilà, c'est ça, tout Et à en fait. Et en même
1: temps, euh, à table, c'est assez facile à marier parce qu'en gros, tout ce qui peut aller avec un Beaujolais, ça peut aller, euh, grosso modo, avec ce cépage-là aussi
4: oui tout à fait, tout à fait oui, là, charcuterie, euh, jeune, fromage sympa ouais.
1: c'est
3: euh... un des rares rouges qui fon fonctionne bien avec le fromage oui, oui tout
1: à
4: fait aussi avec de la euh, des viandes blanches avec euh, des poissons mmh. euh, bien sûr avec des, des fromages pas trop typés oui, ça le et avec bien. le comté, vous nous conseillez quoi avec le comté Parce que ça a quand même une personnalité le comté. Hein. Avec le comté, qu'est-ce qu'on peut servir A votre avis, on va servir bien sûr des, ce qu'on appelle des élevages oxydatifs. Hein, où, donc on va pouvoir servir euh, le fameux vin jaune, le savagnin et puis l'assemblage chardonnay-savagnin également.
0: Alors l'élaboration du vin jaune, tiens parlons-en. Comment oui. ça se passe Vous prenez un vin, vous prenez un jaune, vous mélangez ah,
4: oui, oui, ça pourrait être ça. Ça serait drôle, <rire> d'ailleurs. On pourrait le mettre dans la BD, là, juste là. <rire> Mais en fait, c'est un cépage unique, le Savanien, qu'on va vinifier On fait faire la fermentation alcoolique, malolactique. Une fois que le vin est fini, on va l'entonner. Hein, et puis, on va le suivre pendant 6 ans et 3 mois dans des barriques qui sont pas des barriques neuves, qui sont des pièces bourguignonnes puisqu'on est voisins des bourguignons. C'est des barriques minimum de 5 euh, vins. Donc, on va les mettre dans des greniers. Donc, vous allez avoir la chaleur de l'été, le froid de l'hiver, des analyses tous les six mois qui vont permettre de, de vérifier la volatile et l'éthanal. Et en fonction euh, de l'évolution tous les six mois euh, de ces barriques, on va pouvoir dire ce vin-là, on le laisse, il va faire du vin jaune ou alors on va le retirer et puis on va le, le, le mettre, le vinifier, enfin le, le finaliser en savagnant. D'accord, donc c'est le vigneron qui décide. C'est
3: important que pour le vin jaune, on nouille pas les barriques, ça va plaire à Oula,
4: ouille, Alain. Oula, là, rappelez-nous
3: l'ouillage. Alain, il oui. adore l'ouillage des Absolument, des oui, c'est
4: une mésticité. Oui, tout à fait, j'ai oublié de préciser qu'on remplit une seule fois la barrique oui.
3: et on ne la touche plus. C'est un vin de voile, un oui. vin élevé sous voile.
4: Tout à fait.
0: Bon, et là, on a perdu quand même quelques auditeurs. Il hein. faut être bien précis là-dessus parce que... Comme, comme lex finaux. Fino. Par Absolument. Voilà, en
4: général, on perd à peu près 38 à 40 du volume. Hein. D'accord. Donc, donc au départ, il y a 100
0: litres et on en perd 38. Voilà, litres. tout à fait. énorme. D'où oui.
3: la, la, la taille autorisée du flacon 62 centilitres. Voilà ce ouais. qu'on appelle
4: le clavelin, en effet. Mmh. Oui. Pour attraper. C'est
1: ça. C'est la seule région de, de France où les bouteilles font 62 centilitres, effectivement. Et alors, cette, ce, ce vin jaune, en plus, il donne lieu chaque année à une grande fête au mois de février. Euh, donc, bah pour, pour cette année ça y est c'est fait mais pour l'année prochaine vous attendez ça avec impatience puisque le domaine est situé à Arbois et que l'année prochaine comme la fête est itinérante euh, qu'elle n'est jamais au même endroit euh, ça peut passer par étoile par voiteur et l'année prochaine c'est chez vous à Arbois oui Génial, tout hein. à
4: fait donc là on était à voiteur ça s'est très bien passé on a eu vraiment un temps magnifique. On a reçu 25 000 personnes sur deux jours. Et puis, la prochaine édition, ça va être, bien sûr, Arbois, qui est la capitale un petit peu euh, du Jura, le pays de Louis Pasteur. Et en effet, on va euh, ouvrir tous nos caveaux. Et on, ça va être un bel événement parce qu'Arbois aussi ce côté un peu touristique. Euh, euh, restauration aussi, gastronomie. Très jolie ville. On, on 25 a plein, 000 plein, de personnes, plein de bonnes quoi. choses.
0: Hein. Et ce, vous avez des parkings pour mettre 25 000 voitures enfin, Alors, en effet, cette année, les parkings, ils étaient
4: à 25 minutes de voiture, c'est-à-dire ils étaient un peu dans, euh, dans la périphérie de lons le saunier En effet, il y a des navettes, c'est hyper organisé, euh, mmh. c'est vraiment bien. C'est familial comme événement, c'est-à-dire qu'on peut venir avec ses enfants également Alors oui, en fait, il y a deux journées. Il y a une journée le samedi où on a fait 17 000 personnes, par exemple, où là c'est plus festif, on va, on va y aller avec nos amis mmh. Entre adultes. Euh, entre amis adultes. Voilà.
1: Oui, laisser les enfants à la maison, Exactement. je vous jure, c'est mieux. Exactement.
4: Là, on a fait 17 000 personnes. Et puis, euh, le dimanche, il y a bah, eu... 10 000 enfants qui sont tout seuls. <rire> Là, on a eu 7 000 personnes. C'était plus facile de discuter avec les gens ouais. des différents produits. Donc, c'était plus simple pour faut bien pour choisir
0: le... le... Euh, gamme de prix, ça va de combien à combien pour découvrir la... cette, cette jolie maison
4: Eh hein. bien, ça dépend parce qu'on a une gamme très large, mais on peut... Euh, ça, ça tourne autour entre 12 et 35 euros un vin jaune, par exemple. Mmh.
1: Et, et, et le crément, alors, parce que c'est une grosse progression dans toute la région, le crément.
4: Alors, le crément, c'est une belle surprise. En effet, on est passé de 5, 10, 15, là, on est à 25% est énorme, hein. du volume du Jura. Comme en Asas. Et on a énormément progressé parce mmh. qu'avant, on était méthode champenoise. Mmh. Quand il est arrivé le cahier des charges, on regardait ça un petit peu euh, de façon un peu, euh, on n'était pas très content. Puis finalement, c'est pris au jeu. On a progressé. Il faut savoir maintenant aussi qu'on on a des conseillers qui viennent aussi de Champagne. Oui, pour, pour, pour améliorer encore les choses. Pour aider super. à améliorer. Philippe.
0: Euh... Pour terminer, vous avez un site internet, une adresse pour prendre enseignement euh,
1: domaine jacques tissot Quel duo, quel
0: team Merci beaucoup Super. Philippe et Hélène, merci également à Sylvain Fada, David Cobol et millions d'amateurs de vin qui nous écoutent chaque week-end. Un clin d'œil à Emma qui a très bien préparé cette émission comme d'habitude, fin de ce numéro d'Invino Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur sudradio.fr, invinoradio.tv, les comptes Facebook et également Instagram. Et on se retrouve samedi prochain, Ça sera à 13h, pour une nouvelle émission toujours délocalisée chez le caviste Nicolas. D'ici là, Excellent dimanche, restez fidèles à Sud Radio, encouragez tous les vignerons français et surtout respectez la plus grande des modérations.